0: Moin, Chefin, der Podcast für Unternehmerinnen von heute und morgen. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise und lassen dich hinter die Kulissen gucken. Moin, hallo und herzlich willkommen. Wir sind in der dritten Staffel zum Thema Marketing. Und diese Folge wird echt spannend für euch, denn nachdem wir so viel Theorie gemacht haben in der Episode 1 und Episode 2 und uns mal so ein bisschen diese ganzen Hintergrundinfos angeguckt haben, nehmen wir euch jetzt wirklich mit hinter die Kulissen und sagen euch mal, wie wir denn Marketing machen und welche Strategien für uns funktionieren und wie wir so lang-, kurz- und mittelfristige ähm, Maßnahmen einfach mal anpacken. Das ist natürlich total spannend. In diesem Sinne sage ich, moin Chefin! Moin! Moin Chefin! <lacht> Wunderbar. Und ich starte auch mal direkt gleich los, indem ich sage, ähm, wie es denn bei mir aussieht. Also für Achtung Designer. Ähm... Ja, langfristig ist das relativ einfach, wenn du Achtung Designer kennst oder so ein bisschen nachverfolgt hast, was ich denn da gemacht habe, dann weißt du, dass Achtung Designer ursprünglich ein Blog war und gar nicht als, als Business ausgelegt war und dann im Prinzip da reingewachsen ist in dieses ganze Thema, das heißt, bei mir sind einfach die, die Blogartikel, die einzelnen Artikel, die im Magazin inzwischen sind und das SEO, was da drauf liegt, das ist einfach mein langfristiges Marketing von Anfang an gewesen. Das heißt, bei den Artikeln, die ja teilweise schon sechs oder sieben Jahre alt sind, die aktualisiere ich immer wieder, aber die ziehen einfach von jeher immer wieder Leute auf meine Website und inzwischen ist die natürlich auch gewachsen, sodass einfach auch die Angebote dort zu finden sind. Also SEO ist unbedingt meine langfristige Marketingmaßnahme in Kombination mit E-Mail-Marketing. Also auch den Newsletter, wo ich einfach direkt ähm, die Leute frage, ob sie Bock haben, regelmäßig von mir zu hören. Das sind die beiden Marketingmaßnahmen, die langfristig für mich funktionieren und die sich auch bewährt haben im Laufe der vielen Jahre. Mittelfristig ist es so bei mir, dass ich Sequenzen habe, E-Mail-Sequenzen und mit denen sehr, sehr gerne und sehr viel arbeite. Ähm, wenn du genau wissen willst, wie das funktioniert, dann melde dich mal auf dem Freebie an, trag dich mal in den Newsletter rein und dann findest du das heraus. <lacht> nee, nee, Spaß beiseite. Du kannst dich natürlich auf jeden Fall sehr, sehr gerne in den Newsletter von Achtung Designer antragen. Aber ähm, im Hintergrund, technisch gesehen, sieht es so aus, dass wenn du dich bei mir einträgst oder wenn sich ein Kreativer bei mir auf der Website einträgt für den Newsletter, dann bekommt er durch mein E-Mail-System einen, einen Tag verliehen, also eine kleine, kleine, ja, wie so ein Hashtag im Prinzip. Und ähm, dann startet eine Sequenz. Das heißt, er bekommt in einer festen Abfolge von Tagen. Vorbereitete E-Mails, das kannst du zum Beispiel super nutzen, um, zu, um um sicherzustellen, dass die Leute einen gewissen Wissensstand haben einfach. Du kannst zum Beispiel sagen, wie, wie funktioniert zum Beispiel ein Designauftrag? Welche Dinge muss jeder Kreative, der sich mit dem Thema Designaufträge befasst, was muss der wissen? Und diese Sachen erklärst du natürlich nicht immer wieder von der Pike auf neu, sondern du stellst sicher, dass jeder, der neu in deine Sequenz kommt, erstmal diese Basisinfos bekommt. Und das sieht dann unterm Strich zum Beispiel so aus, dass die ersten zehn E-Mails, also die ersten zehn Wochen beispielsweise, einfach festgelegt sind. Das heißt, jeder, der neu reinkommt, kriegt diese ersten zehn E-Mails über die ersten zehn Wochen. Und erst danach kommt er in den ganz regulären Newsletter, wo er dann andauernd die neuen Informationen bekommt. Das ist meine mittelfristige Strategie. Und das ist natürlich super, um sich vorzustellen, um Hallo zu sagen, um in den Austausch zu kommen und auch sicherzustellen, dass die Leute, die danach deinen Newsletter bekommen, dass die überhaupt wissen, worüber redest du hier eigentlich? Wenn jemand überhaupt gar keine Ahnung hat, wie, wie das Leben als Designer funktioniert, als selbstständiger Designer, und dann kommst du mit irgendwelchen Details im nächsten Newsletter, der versteht ja die Welt nicht mehr und zack, ist er wieder weg. Und um das zu verhindern, arbeite ich da einfach mit Sequenzen. Es gibt mehrere Sequenzen, je nachdem, ähm, wo die jeweiligen Kreativen bei mir auf der Website einsteigen. Aber das System dahinter ist im Prinzip immer das gleiche.
1: Also das ist meine
0: mittelfristige Maßnahme, um einfach eng in den Kontakt zu kommen. Und kurzfristig ähm, habe ich eine ziemlich ausgefeilte Marketingformel tatsächlich für mich entwickelt. Yeah. Und äh, Frederike lacht, die kennt die schon.
1: Die ist großartig.
0: Ja, genau. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle für die Blumen. <lacht> Und zwar kannst du dir das Ganze tatsächlich wie einen Kreislauf vorstellen. Also ähm, das sind mehrere Schritte, die immer gleichbleibend aufeinander folgen. Das ist immer meine kurzfristige Strategie. Und das Ganze sieht so aus, dass ich natürlich als erstes mein Ziel festlege. Also was will ich machen? Will ich zum Beispiel meine Business Akademie verkaufen? Möchte ich gerne die Leute in einem Workshop haben? Sag ich, ich möchte gerne ganz viele Leute für die Freebie-Anmeldung haben oder was auch immer. Was immer dein Ziel ist. Das ist im Prinzip der Ausgangspunkt für alles. Und dann überlege ich mir im zweiten Schritt, okay, welche Themen sind denn spannend für jemanden, der genau dieses Ziel erreichen soll? Also wenn jemand zum Beispiel, sagt mal ein Beispiel? Ein fiktives Beispiel. Wir müssen es nicht anhand von, von meinem Beispiel machen. Der Marketingkreislauf fun funktioniert einfach immer.
1: Und meinst du jetzt sowas wie für ein Logo, wenn er, jemand, wenn er ein Logo machen will, oder? Genau,
0: genau, sagen wir, genau. Ähm, sagen wir fiktiv: ich bin Logo-Designerin und ich möchte gerne, ich habe ein super duper knaller Angebot, äh, weil ich sage, im nächsten Monat habe ich noch drei Slots frei, um jemandem ein Logo zu machen oder im nächsten Monat ist ein bisschen knappig, aber vielleicht äh, in, in drei Monaten habe ich noch drei Termine frei und ich möchte die einfach gerne jetzt besetzen. Dann sage ich, okay, mein Ziel ist, die Leute sollen diese drei Logoplätze buchen. Dann würde ich mir als zweiten Schritt Themen überlegen. Wer braucht ein Logo? Was sind so ganz klassische Themen, die die Leute haben? Also zum Beispiel, keine Ahnung, ein neues Business wird gegründet und die brauchen eine wiedererkennbare Marke oder der Unternehmer hat gewechselt vom Vater an den Sohn und jetzt soll das Ganze ein bisschen einen Relaunch bekommen oder so. Also man legt einfach so Themen vor fest, die für die Zielkunden, die Endkunden letztendlich wichtig sind, damit die ein neues Logo brauchen. Wenn die Themen festgelegt sind, im dritten Schritt recherchiert man passende Inhalte. So, weil man kennt das zwar so basicmäßig, aber man muss schon ein bisschen ins Detail gehen. Überlegt sich dann im vierten Schritt, was ist die Handlungsaufforderung? Also du machst im Marketingkreislauf machst du nichts ohne deine Handlungsaufforderung, nämlich Buch dir diese, diesen Slot für das Logo, buch dir den Slot für das Logo. Das überlegst du dir von vornherein, damit du das immer präsent hast bei allem, was du machst. Artikel schreiben ist der nächste Punkt. Überlegen, wann will ich diesen Content veröffentlichen? In meinem Magazin, in meinem Blog, auf LinkedIn oder wo auch immer man diesen ganzen Content veröffentlichen will. Und dann als nächstes, wenn dieser Content fertig ist, ne? also das ist wieder dieses primäre Content-Stück, das hast du bei dir selber, auf deiner Website idealerweise. Und dann überlegst, die, überlegst du dir in den nächsten Schritten, wie kannst du das noch verbreiten? Also wie kannst du dieses eine fertige Contentstück stück zweitnutzen? Das könntest du zum Beispiel machen, indem du passende Pinterest-Grafiken machst. Du kannst es machen, indem du äh, zum Beispiel in deinem Newsletter noch mal ganz explizit auf diesen Content eingehst oder nur auf einzelne Teile davon eingehst und deinen Leuten darüber berichtest und sagst, hey, guck mal hier, dein Unternehmen hat gerade gewechselt, guck mal, ich kann dir ein super cooles Logo machen, ich habe da noch drei Plätze frei, wie wäre es mit uns in drei Monaten? Du kannst das Ganze über Social Media teilen natürlich. Social Media immer nicht umsonst als letztes, sondern wenn man sich die Haltwertszeit von einzelnen Artikeln anguckt, dann ist Social Media deswegen bei mir immer das letzte, weil es natürlich die kürzeste Lebensdauer hat und am schnellsten wieder verschwunden ist. Und im letzten Schritt ist es bei meiner Marketingformel, bei diesem Kreislauf tatsächlich so, dass ich mir überlege, was kann ich davon wiederholen. Also diese die, die Tatsache, dass du Logos anbietest und dass immer mal wieder freie Plätze sind, das hast du ja nicht nur einmal im Leben und dann kommt es nie wieder, sondern das ist ja ein kurzfristiges Ziel, Slots für Designlogos besetzen mit Aufträgen, das hast du ja regelmäßig immer wieder. Das heißt, am Ende würdest du dir überlegen, was davon kannst du im Prinzip beim nächsten Kreislauf noch mal neu verwenden. Was kannst du noch mal wiederholen? Was kannst du noch mal aufbereiten? Du musst nicht immer alles von der Pike auf neu machen. Und so erstelle ich dann meine kurzfristigen... Über drei Monate kurzfristigen ähm, Marketingmaßnahmen. War das so nachvollziehbar für, für jemanden, der das Außenstehend, der da so drauf guckt? Ich, ich
1: kann dazu nichts sagen, weil ich kenne das und ich finde es großartig. <lacht> Angesagt, tu mal was dazu. Ich weiß nicht, ob du das so im Detail. Äh...
2: Ähm, ich hätte eine Frage. Damit legst du dich ja fest auf Content-Marketing. Was ist, wenn ich aber nicht Content-Marketing machen will? Also, wenn ich neue Blogartikel erstellen muss, ne, wenn ich die schon habe? Und ich optimiere die nur und recycle die wieder, ne? wiederhole das. Aber wenn je nachdem, was ich sage, reichen zwei Monate, um neuen Blogartikel äh, zu positionieren, ne? SEO-mäßig. Wenn Wir in der letzten Episode gesagt, es braucht ein bisschen länger du hast ja jetzt schon eine Marke aufgebaut, ne? Das ist nur so, nur so ein Gedanke, keine Kritik, sondern nur so auch um Alternative bieten zu können. Muss ich mich auf Content-Marketing festlegen oder gibt es andere Möglichkeiten, also den Marketing-Kreislauf zu nutzen mit anderen Marketingformaten?
0: Ja, da würde man einfach anders rangehen. Also du würdest natürlich auch wieder das Ziel festlegen, ist ja klar, ne? das ist ja dein kurzfristiges Ziel, was du erreichen möchtest. Und dann würdest du im Prinzip nicht über diesen, über diesen Content-Teil gehen, sondern dann würde ich wahrscheinlich, wenn ich ganz neu von der Pike auf bei Null starten würde, würde ich tatsächlich direkt in die Akquise gehen und würde die Leute direkt ansprechen. Also ich würde entweder, wenn man schon Kontakte hat, und man weiß, da zum Beispiel gab es ne, im Unternehmen einfach eine Veränderung, dass man direkt die einfach anspricht und sagt, hey, ich weiß, bei euch gibt es eine Veränderung. Vielleicht wollt ihr ja auch das Logo ein bisschen frischer, moderner, neu angepasst haben. Du kannst aber auch einfach gucken, ist vielleicht eine passende Konferenz. Ne? Das ist ja das, was Friederike gesagt hat, dass du einfach als Speaker dann einfach entsprechend äh, versuchst, dort Fuß zu fassen. Also die Frage ist immer, wie kann ich die Leute erreichen, die, mir bei, die, die mein Ziel erfüllen im ersten Schritt? Genau.
2: Es wäre ja auch noch eine Option, dass man sagt, okay, wenn du jetzt nicht auf eine Konferenz willst, ne, weil du was auch immer, aber könntest du bei jemandem einen Gastartikel schreiben, ein, ein, ein schriftliches, ein also ein Video, ein Podcast-Interview, also könntest du dich, also könntest du jemanden anderen suchen und sagen, pass auf, ich habe gerade und ich glaube, daran liegt diese Macht von diesem Marketing-Zirkel, das ist mein, mein Gedanke dazu, dass ich meinen Fokus eingrenze, nicht zwischen allen Möglichkeiten, sondern ich fokussiere gerade ein Angebot von mir, worauf ich mich konzentriere, thematisch und dazu etwas äh, schreibe, problembewusst Problembewusstsein, Lösungsbewusstsein und so weiter und so fort. Und dann zu sagen, okay, bei wem könnte ich, dann wenn ich jetzt noch nicht so viel Reichweite habe, ähm, auftreten, wo könnte ich zu Gast sein, ja online, offline, äh, also direkt live sichtbar oder auch ein schriftliches Interview vielleicht sind es noch Printmagazine, ne? gibt ja alles Mögliche, aber wo könnte ich dieses, über dieses Thema sprechen oder über dieses Problem sprechen, dessen Lösung mein Angebot ist? Ganz genau. Ne? Das ist doch ja. dieser Gedanke, so bin ich flexibler in den Methoden, wenn jetzt Content Marketing oder Blogartikel nicht mein Medium ist vielleicht, aber zu überdenken, ich fokussiere mich darauf, ich habe mein Ziel, ich kenne mein Call to Action und suche mir jetzt die Medien, die Plattformen, die was auch immer, um da irgendwie darüber zu sprechen. Und so habe ich doch die schönen Häppchen auch, die ich da verteilen kann, ne? wo ich über die Samenkörner auslege.
1: Ja, dem, dem würde ich mich auch auf alle Fälle anschließen. Auch im, Also das Prinzip vom also, dass dieses Prinzip einfach, dass man sagt, okay, also ich persönlich würde auch eher nicht ins Direktmarketing gehen. Also, nicht, ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie schlecht oder falsch ist, sondern es ist einfach nicht so mein Ding, sage ich jetzt mal. Und ansonsten ist dieses dieses Prinzip, also zum Beispiel das Beispiel mit den Gastartikeln, eigentlich zu gucken, wo darf ich denn mich mal mit andocken? Ne? Also, bei jemandem, der vielleicht schon eine größere Community hat und wo das thematisch Synergien ergibt. Ne? Also, bei mir könnte das auch sein, Fotografen zum Beispiel, ne? also meine Kundinnen brauchen immer irgendwie tolle Fotos für die Webseite äh, und die, die Fotografin hat dann vielleicht äh, Kunden, die, äh, die eine Webseite demnächst bauen wollen, so, ne? dass man sagt, okay, ähm, ich kann bei ihr vielleicht was sagen zu Bilder optimieren fürs Internet oder für die Webseite und sie kann sagen, wie kannst du schicke, also das einfach machen und dieses Prinzip äh, ist richtig, richtig gut und wichtig und das würde ich mir für, für ganz viele andere Kanäle auch überlegen, also sprich, also zum Beispiel auch jetzt, ne, wir haben in der letzten Folge auch ein bisschen drüber geredet, wie sich die einzelnen Kanäle auch wandeln, ne? dass man zum Beispiel auf Instagram mittlerweile nicht, also wenn man wirklich ernsthaft das als Marketingkanal benutzen möchte, reicht es nicht, ein Bild und einen Text zu posten, sondern da musst du eigentlich Reels machen, wenn du deine Reichweite erhöhen willst und auch da dementsprechend, das nutzt nicht irgendwelche Hashtags irgendwie einzugeben, sondern eigentlich auf Instagram mittlerweile zum Beispiel, ähm, wenn du deine, äh, wenn du deine Reichweite erhöhen willst, dann gehst du und machst halt Interviews mit Leuten oder text andere Menschen. Auf LinkedIn funktioniert das genauso. Ich habe jetzt erst frisch angefangen, also quasi anstatt Facebook eher LinkedIn zu benutzen, auch um mich da zu vernetzen und, und Content anzubieten. Ähm, und hatte jetzt, ich war ja auf einer Vacation in Mallorca und habe dann einfach so einen Bericht hinterher geschrieben, weil ich gesagt habe, hier, das sind die Dinge, die, die mir geholfen haben. Vielleicht helfen dir das auch. Ich habe einen Blogartikel gemacht und habe da ganz viele Leute getaggt, die eben mit dabei waren. Und der ist richtig abgegangen, weil das natürlich die Leute, die ich getaggt habe, die haben dann auch wieder Leute in ihrem Netzwerk und dadurch nimmt das Ganze Fahrt auf. Also das ist ein super wichtiges Prinzip zu sagen, ich verknüpfe mich mit Menschen, um meine eigene Reichweite zu erhöhen und Sichtbarkeit.
2: Ich hätte noch einen Tipp, der mir geholfen hat für dieses, mit wem verknüpfe ich mich dann wie oder wo kann ich meine Themen sichtbar machen, wie es in dem Marketingkreislauf von Gudrun jetzt rauskam. Das war für mich auch so ein, so ein Augenöffner, weil ich am Anfang auch jeden, den ich irgendwie cool finde, wo ich denke, oh, das kann ja meine Zielgruppe auch gebrauchen, ja? das ist ja was Ergänzendes zu meinem Angebot. Mhm. Das bringt nichts. Also nur, weil ich mich nett finde. Wir können es total super verstehen. Aber wenn wir nicht A, die gleiche C-Gruppe haben, ja, dann bringt das nichts. Also Thema Fotografen, ich steige jetzt mal drauf ein, Friedrich, an deinem Beispiel. Ja. Mhm. Du sagst, okay, deine Kunden äh, brauchen ja Fotos für die Webseite. Und dieser Fotograf oder diese Fotografin, die ist ja total nett. Und äh, das könnte ja passen. Jetzt ist mhm. aber die Fotografin, ich mache es jetzt... Nee, doch nicht so plakativ dann <lacht> ich diese Fotografin oder der Fotograf ist jetzt aber vielleicht eher auf ähm äh, äh, Aktfotografie spezialisiert, oh nennen wir das jetzt ja. mal. Oder Industrie, Industriefotografie. Ja, also irgendwie sowas. Ob ja, ja, das jetzt ja, mit ja, Nackt ja. oder nicht, ist ja. erstmal völlig egal. Ja. Aber ein anderes Thema. Damit ja. hat dieser Fotograf eine komplett andere Zielgruppe oder diese Fotografin. Ja. Ja. Das heißt, fachlich könnt ihr zwar über die Qualität von Bildern sprechen, mhm. aber genau. deine Zielgruppe genau. wird nicht mhm. dort sein. Mhm. Und die Frage ist immer, mit wem ich mich verbinde. Und ich gehe in dieses Netzwerk, hat die... Die Adressaten oder die Zielgruppe, die Leser, die Hörer diese, dieser Person, mit der ich mich vernetze, ist dort meine Zielgruppe und hat seine oder ihre Zielgruppe mehr Wert von meinen Tipps? Ja, so dass sich zu überlegen, passt das? Weil am Anfang habe ich das viel gemacht und habe es bringt nichts, bis ich gecheckt habe, ja, jetzt weiß ich auch warum. Wir finden uns zwar ganz nett und können vor allem schön diskutieren, aber äh, dort findet mich niemand, also für mein Angebot, ja, das passt nicht. Also diese gemeinsame Zielgruppe ist wichtig und auch für diese Ansprache, wenn ich mich schon mit den Menschen beschäftige, ist es ja auch logisch, dass ich dieser Person sage, hey, pass auf, das könnte ja für deine Zielgruppe interessant sein, wenn ich mal erzähle, wie wichtig sind jetzt Fotos für die Webseite, gute Fotos für die Webseite, also dass du auch ein Ja von dem anderen bekommst, weil der hat ja erstmal unmittelbar überhaupt nichts davon.
0: Ja.
2: Für den ist das ja so ein beiläufiges, äh, wie sagt man, ein beiläufiger Nutzen, dass er seine Zielgruppe was ähm. Äh, bieten kann, ne? aber keinen direkten Nutzen. Das heißt auch Argumente für dieses Anschreiben zu haben, zu sagen, okay, pass auf, dieser Inhalt könnte für deine Zielgruppe total interessant sein du kannst die und die Vorteile deiner Zielgruppe damit aufzeigen. So, ne, also wenn ich mich in so ein Interview irgendwie einlade oder was weiß ich. Also das waren so meine, meine Learnings, damit ich da auch, ja, einen guten, gute Ergebnisse dann haben kann, wenn ich mich dort bei anderen einlade sozusagen, ja.
0: Danke. Nutzt du, nutzt du Gastartikel und Ähnliches für deine Marketingstrategie oder wie sieht deine Marketingstrategie überhaupt aus?
2: Äh, meine, also Gastartikel habe ich eine Zeit lang genutzt, äh, habe ich irgendwann mit aufgehört vor drei Jahren. Äh, das heißt aber nicht, weil ich das nicht gut finde, sondern weil, ich einfach, weil sich bei mir unheimlich viel verändert hat dass ich keine Samenkörner sehen wollte, wo ich merke, okay, bei mir entwickelt sich was neu vom Geschäftsmodell, von der Gesamtpositionierung her. Da ist ja dann auch Greifweg nochmal entstanden, wo ich habe, es passt alles nicht mehr so. Ähm, dass ich auch gesagt habe, wenn ich neue Gastartikel oder Interviews mache, dann möchte ich mich aber auch gleich richtig positionieren mit den Themen und mir zu überlegen, über was möchte ich sprechen. Also, ich kann zwar, so wie jetzt auch vieles entsteht, so wenn wir reden, aber wenn ich so ein Gastartikel-Interview mache, dann setze ich den strategisch ein. Das heißt, da überlege ich mir vorher ganz genau, was sage ich in diesem Interview, was sage ich in diesem Gespräch, damit auch das Richtige ankommt. Also es ist wieder das Thema Branding, ne? ganz klar was für ein Gefühl will ich vermitteln, was will ich rausgehen, für welche Themen stehe ich. Deshalb habe ich damit aufgehört, weil ich viele Artikel geschrieben habe, wo ich dachte, nee, das reduziert mich und mein Unternehmen auf ein Thema, wo ich nicht gesehen werden möchte oder nicht allein auf das so. Ne? Das heißt, ich greife das auch wieder auf. Was ich für mich ganz klar schon trotz dieser Veränderung beibehalten habe, aber was ich schon immer gemacht habe, und das ist einfach, ja gut, wäre auch idiotisch, wenn es nicht so wäre, äh, ja, strategisch vorzugehen, nachhaltig vorzugehen. Das heißt ganz klar, Inbound-Marketing-Strategie ist eine meiner Säulen. Ne? Das heißt, ähm, eher sich auf Sachen zu fokussieren, wie werde ich bei der Suche gefunden? Also wenn die Leute nachts nicht schlafen können sich einen Kopf machen, worüber denken sie nach? Ähm, was suchen sie jetzt? Was geben sie in dieses Suchfeld ein? Und dann sollen sie auf mich treffen. Also bei der Suche gefunden werden. nicht aus Bequemlichkeit, sondern da ist ein echter Need, also äh, da ist ein echter Bedarf. Das heißt Content Marketing, ähm, SEO ist äh, ein ganz großes Thema ne? Das sind äh, meine Strategien und die baue ich an das auf jetzt auch noch mal nach der Veränderung. Das heißt klassische Plattformen wie YouTube ähm, ist dabei, Pinterest ist dabei, ne? weil es nachhaltiger und langfristiger ist. Da richte ich jetzt alles die Kanäle neu auf. Was ich auch schon gemacht habe, was ich jetzt äh, seit äh, einigen Monaten alles komplett überarbeite, ist ähm, die funnel -Strategie. Das ist ähnlich wie bei dir, Gudrun. Das ist aber ähm, jetzt in den letzten Wochen und Monaten nochmal klarer geworden, wie baue ich auch ähm, alles miteinander auf. Ich hatte erzählt, dass ich mit der Produkttreppe von der konter arbeite. Und dann zu sagen, okay, ich habe am Anfang Produkte, das sind klassische Einstiegsprodukte. Das ist mein Planer und das ist mein Audio-Guide. Ähm, ja, damit kommt natürlich Umsatz rein, aber alles, was damit reinkommt, dient eher dazu, ich reinvestiere es wieder. Ja, also der ROI ist jetzt nicht der, das unmittelbar monetär ist, sondern das sind, wenn du willst, vielleicht äh, und das ein ähm, Tripwire-Produkt nennen möchtest, wo die Leute als Einstiegsprodukt ganz klar beim Audio-Guide ähm, mich kennenlernen können, weil da spreche ich das Ding. Du kriegst sofort ein Gefühl, wer ist sie, wie tickt sie, weil der auch sehr roh gesprochen ist. Also roh kann man damit was anfangen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ja. Ja, okay. Nicht überarbeitet und geschönt. Genau, richtig. Ne? Der ist auch eine Zeit entstanden. Da habe ich gesagt, okay, jetzt ich muss, da hat sich mein Marketingverständnis geändert. Ja. Und 2017 glaube ich habe ich den aufgenommen und habe gesagt, okay, jetzt äh, Mikro hin, das war der heiße Sommer, 38 Grad, Füße in Pool. Ich habe da gesessen und gesagt, jetzt nehme ich das auf. Ich habe eine Hängematte gelegen teilweise und habe alles, was raus, rausgesprochen. So, ne? Und das macht auch den Charme von dem ähm, Produkt aus, sodass du eben auch genau da merkst, das dient dazu, willst du mich kennenlernen, willst gucken, worum geht es hier eigentlich, hör dir dieses Ding an. Und nach dem Kauf gibt es eine Sequenz auch, ne? also immer mit Mehrwert, aber gibt es eine Sequenz, die zum nächsten Produkt führt und ähnliches ist. Bei dem Greifwerkplaner, der auch ähm, ja ganz viel, jetzt können wir mal, okay, das ist ja irgendwie ein Planer, also ein paar Tabellen drin, da kannst du was ankreuzen oder so, aber da ist ja keine Box zufällig. Ja? Mhm. Und hinter jeder ja. Box steckt so viel Content, so viele Themen und alles greift die Probleme meiner Zielgruppe auf. So, mhm. ne, dass ich das auch als nächstes kenne, dein Einstiegsprodukt, wo du nicht wirklich, man sagt ja, No-Brainer, drüber nachdenkst, ne? das ist beides unter 50 Euro-Produkte. Ja, aber du erstmal testen kannst. Okay, was ist hier eigentlich? Ne? Was passiert hier mhm. so? Und danach in Kontakt zu bleiben. Also das sind die Sachen. Und dann habe ich das nochmal, ähm, das baue ich gerade neu. Das habe ich schon länger im Portfolio, aber nie so klar draus gehabt, dass ich die neben diesem Funnel auch ähm, gewisse, wie nennt man es, diese Portfolio-Customer-Journey-Strategie habe. Das heißt... Mhm. Ähm, ich habe das schon immer, ich habe, äh, da sind wir wieder, Friederike, bei dem Thema. Ich habe mir irgendwann überlegt, auch Gamification-mäßig, da habe ich mit der yeah. Greifwerk-Webseite das Blog-Konzept schon so aufgesetzt, dass du mm. mit dem Content wächst. Ja, mm. Es war halt, du hast ein Einstiegslevel, ein mittleres und ein äh, äh, Profi-Level sozusagen. Mm. Und der mm. äh, Gedanke kam dann auch wieder wie aus dem Kampfsport, du kriegst bestimmte Gürtel. Ne, Wenn ich mit dir oh. im wachstum, kriegst du bestimmte mm. Gürtel. Ähm, die Idee ist schon da und neben meiner Ungeduld, das Finale an, an Gimmicks, das muss noch warten. Aber was ich jetzt strategisch vom Marketing her auch aufbaue oder verändere, ist eben genau, dass du komplett, es ist im Planer schon drin, es ist im Blog drin, es ist komplett in meinen Angeboten drin. So wie das, jedes Unternehmen wächst, so wächst auch die Unternehmerin der Unternehmer, also gerade im, im, im Solo- oder Kleinstunternehmenbereich, wo ich ja positioniert bin. Und diesen natürlichen Entwicklungs- und Wachstumszyklus, den ähm, habe ich durch komplett mein Angebot, meine ähm, Marketingmaßnahmen, meine Content-Marketingmaßnahmen komplett durchgezogen. Das heißt, auch wenn jemand sagt, ja klar, will ich ins Excellence-Level, das ist das Höchste. Ich will die Unternehmerfreiheit und raus aus dem Tagesgeschäft, Füße hoch, ab mit der Hängematte nach Australien sein. Kannst du machen, bringt dir aber nichts, wenn du am Anfang wichtige Schritte vergisst, kommst du nie hin, fällst immer wieder zurück auf los, ohne 4.000 Euro einzuziehen. ja? So Und diesen Weg ziehe ich komplett durch, sodass ich mit all meinen Funneln, die ich habe, meinen E-Mails, mit, äh, äh, mit den Produkten, die ich habe, dass ich die Leute da durchführe, weil ihr Ziel ja ist, das Unternehmen strategisch zu führen und mehr Unternehmerfreiheit zu haben. Und das ist diese Strategie, die ich, ja gut, du weißt es eigentlich, ne? wann haben wir den Planer aufgesetzt? Also das hatte ich schon lange, da habe ich gesagt, so muss es sein. Und jetzt aber kommt es die Kletterer, her, dass ich alle einzelnen Maßnahmen sozusagen die Fäden zusammenspinne und alles rauskommt. Ja.
0: Aber das sind alles langfristige oder, nee, langfristig ist das falsche Wort, übergreifende. Ne? Du hast ein Marketingkonzept, was von vornherein über alle Bereiche hinweggreift, ne? Also ein sehr eng verflochtenes. Äh,
2: es ist eine Marketingstrategie. Ja, Produkt und also Produktkonzept
0: und dementsprechend Marketing, ja. Genau,
2: es ist die Marketingstrategie. Und die breche ich ja dann im Prinzip runter. Ne? Also ich habe es ähnlich wie du, dass ich ja mhm. dann überlege, wenn ich jetzt äh, Produktzyklen habe, ja, also immer wieder das durchführe zu sagen, ähm, Zyklen zum Beispiel klassisch bei mir die Quartalsworkshops. Also das Quartal hat ja bei mir einen sehr zentralen Stellenwert, diese 90 Tage immer wieder. So, was kommt immer und immer wieder? Am Ende eines normalen Kalenderquartals finden meine Workshops statt und die haben auch eine Schlüsselrolle. So, das heißt... Ich überlege mir, ähm, der, der ist klar, das Thema ist gesetzt, ne? also der Termin ist auch gesetzt sozusagen, weil das Quartal ist halt im Kalender wie es ist, so, ja, so, das heißt, das finden die Workshops statt, das wissen die Leute mittlerweile, es baut sich auch immer weiter auf und ich überlege mir natürlich, wenn ich Marketing und Vertrieb machen will, ich mache natürlich nicht für jeden Workshop einen Launch, das ist ja völlig wahnsinnig, ne? Ich bin, ja, bin erzähle ich nur von diesem Workshop und das ist ja ein Bruchteil von meinem Angebot, so, das heißt, zu überlegen, was ich gerade verändert habe, in ein Programm reinzugehen. Also die Leute wissen, Greifwerk hat ein Programm, das endet sich einmal im halben Jahr, wo feste Termine ausgeschrieben werden, damit ich mir diesen Stress nehme. Ja, wie will ich alles promoten? Und wenn ich jetzt andere Programme habe, dann könnte ich mir sagen, zum Beispiel äh, der Produktivitätsboost, ein Fünf-Wochen-Gruppenprogramm. Wann ist das Thema Produktivität im Jahr denn interessant? Wann kommt das bei den Leuten auf? Ja, so generell, so von der... Aus der Natur der Sache alleine schon. Es ist immer ein Thema, aber wann möchte ich es denn, wie sagt mal nicht produzieren, sondern positionieren? Promoten, das ist meistens. So, ja. Promoten, genau. Mhm. Am Anfang, ja, wenn wir die Frühjahrsaufräum-Sucht haben und es ist meistens um den Oktober herum. Da haben wir auch noch mal so eine Clean-Up-Bedürfnis, so einfach naturbedingt. So und dann habe ich mir die Spots gesetzt, das sehe ich nicht über dir, na ne, gut, und dann sage ich, und dann baue ich es ja, drunter. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, du hast deine Marketingmaßnahmen auch zeitlich einfach. Es gibt bestimmte zeitliche Bezüge. Ne? Genau,
2: ich habe es in diesem Fall, habe ich das dann, äh, ja, gerade mit dem Produktivitätsbus, habe ich das auch an so, so saisonale Dinge gesetzt, ne?
0: Mhm. Äh,
2: weil, ja, da ist ja dann hier Frühjahrsputz und was nicht alles so passiert, ne? Also dieses, dieser innere Drang nach äh, Ordnung, nach Klarheit, nach Sauberkeit oder wie man das auch mal nennen will, ne? Und da habe ich es halt äh, reingesetzt, so. Und ähm, darauf breche ich dann auch diese kurzfristigen Sachen runter. Was muss ich denn jetzt machen? Das heißt, ich habe alles andere erstmal aus dem Kopf ne, und verteile das auf verschiedene Ebenen.
1: Ja, ja spannend. Also ich, ich glaube, ich kann mich äh, sowohl bei Gudruns äh, Strategien und Maßnahmen als auch bei Anke bei dir ein ähm, bisschen wiederfinden. Also aktuell ist es auch so, wie vielleicht wie bei dir, Anke, dass ich in einem nochmal ein bisschen so einem Neupositionierungstransformationsprozess bin, ähm, wo einfach viel im Fluss ist und sich vieles ändert, wodurch ein paar Schwierigkeiten habe, zu, also ähnlich wie bei dir, dass ich sage, ich will jetzt nicht äh, Artikel zu diesen und diesen Themen äh, schreiben, weil dann irgendwie kommt raus, mache ich dann vielleicht gar nicht mehr, wenn ich fertig bin, auch mit meiner Produktentwicklung und so. Ähm, und was ich jetzt aktuell mache, ist eben äh, viel mit auf die Reise nehmen, das heißt also gar nicht so sehr, also ich mache das jetzt quasi nicht so sehr wie Gudrun, dass ich sage, so, das ist jetzt dran, dieses Produkt, das will ich promoten, sondern ich erzähle einfach, ähm, was mache ich gerade, was ist bei mir gerade im Prozess ähm, dran und lade über meinen Newsletter da ein, ähm, daran teilzunehmen. Ähm, was ich, glaube ich, nochmal, das habt ihr jetzt auch eigentlich beide mit drin gehabt, was ich, glaube ich, einfach nochmal betone, ist, dass ich wirklich sage, also wenn... Das sehe ich ja auch, ne? weil, also, wenn jetzt zum Beispiel meine Kundin zu mir sagt, oh, nee, für Marketing habe ich keine Zeit, so, okay, verstehe ich, also, wir alle haben Schwierigkeiten, ne? neben Alltagsgeschäft das auch noch irgendwie reinzupacken. Deswegen sage ich, also, wenn ich Zeit habe, wenn ich mir Zeit nehme, dann ist es immer ein Blogartikel eigentlich. Ne? Und daraus erwächst sich alles andere, das ist also, Beispiel jetzt der letzte, war eben, ich komme von Mallorca zurück, Vacation, Workation. Äh, schreibe da meine Erfahrungen auf, das heißt, ich nehme die Zeit äh, zuallererst für diesen ausführlichen Blogartikel zu dem, was gerade relevant in meinem Businessleben ist. Ich überlege, was kann ich in diesen Blogartikel reinpacken, was äh, andere, also zum Beispiel das Thema Vacation, ich habe so ein bisschen reingepackt, was ist mit introvertiert, ne? wenn du ein Business hast, du bist eher so ein bisschen introvertiert, ähm, das Thema vegan unterwegs ist da nochmal so ein bisschen drin, ne? das, das habe ich da alles da so reingepackt dann die nächste, die, das, der nächste Fokus ist der Newsletter. Das heißt, also ich habe einen Blogartikel geschrieben. Als nächstes schicke ich einen Newsletter raus. Da ist also dieser Blogartikel dritt verankert. Plus noch andere Themen, die gerade irgendwie im Tipp für ein Plugin zum Beispiel. Ne? So Kleinigkeiten auch irgendwie so. Und dann erst überlege ich eigentlich, wo teile ich das jetzt? In dem Fall habe ich das eben, wie ich schon erzählt habe, das auch eben noch sehr stark auf LinkedIn geteilt, weil da eben alle... Mitreisenden mit dabei waren, habe ich die alle getaggt und dann nahm das eine ganz gute Fahrt auf und was wir vielleicht im, im letzten, im letzten, in der letzten Folge auch hatten und dann gehe ich rein und gucke. In dem Fall konnte ich eben an meinen Statistiken sehen, dass es richtig richtig gut angekommen. Also da habe, also ich mache noch nicht so viel auf LinkedIn und dieser Artikel ist wirklich super super viel. Ähm, geliked worden, zum Beispiel hat super gute Kennzahlen gehabt und dann hab, würde ich jetzt quasi rückblickend sagen, okay, das lief mega gut, was kann ich denn als nächstes machen, um was ähnliches einen ähnlichen Effekt zu erreichen, das heißt also ich würde den nächsten Blogartikel auch wieder gucken, ähm, wie kann ich mit jemandem Synergien bilden, ne? dass ich sage, ich, das was wir vorhin hatten, so wie kann ich in eine in den, in den Tribe von jemand anders reintappen. Das wäre dann in der, also wenn ich sage, ich habe hier so Content-Idee für Blogartikel, würde ich eine Idee nach vorne ziehen, wo ich mit jemandem Synergien bilden kann, weil ich weiß, ganz am Ende ähm, bringt mir das noch mal mehr so ein Boost irgendwie so. Das ist so das Gerade, was ich mache, ich bin viel noch mit Workshops und also beide Gudrun und ich, wir sind ja wieder bei der Kreativgesellschaft als Mentorin immer dabei. Das ist auch eigentlich eine, eine Möglichkeit, unaufgeregt zu sagen, hier, guck, ich kann dir helfen, ich gebe dir Tipps und alle, also nicht nur meine Mentee, sondern alle können, ah, da ist doch die Friederike, die macht Webseiten, also das, das ist immer noch sehr spannend, also hatten wir ja auch schon, das ist super langfristig, ne? also da, das kann sein, dass es dann im halben Jahr mal, jedem, ach du, da war doch noch irgendwas, ne? das ist nichts Kurzfristiges und meine, meine Zukunftsvision vielleicht noch so ein bisschen zum Schluss ist, ähm, zu sagen, ähm, auch so, so wie so eine Art Jahreszyklus eigentlich. Ne? Also ein bisschen versetzt. Das wird nicht so, ähm, Januar fängt das Jahr an, sondern wahrscheinlich fängt man ja im Februar oder sowas an und dass man dann sagt, aber man hat sowas wie Jahreszeiten, ne, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, Anke, dass du sagt, im Frühjahr wird gesät, im Sommer wird irgendwie gepflegt und das wächst alles irgendwie, im Herbst wird geerntet und im Winter wird Rückschau betrieben, Controlling, überlegt, was mache ich in den nächsten Gartenzyklus so. Das so da Da will ich hin, nicht so sehr, also quasi ein bisschen anders, glaube ich, dann wie bei Gudrun, dass ich sage, ich habe diese Produkte und will jetzt das als nächstes rausbringen, sondern ich sage eher, was ist das jetzt für so eine, so ein bisschen, was ist da Jahreszeit und was passt da rein? Was für ein Produkt passt da rein? Ne? Also Strategien vielleicht in Frühling oder in mein Frühlingssegment.
0: Was ja auch super dazu passt, was deine Kunden machen, ja. ne? dass man im Frühling zum Beispiel einfach guckt, okay, die wollen sich auch vielleicht neu orientieren und überlegen einfach, was brauchen sie gerade, ja. also es ist ein guter Moment einfach zu sagen, wie ich, man fokussiert sich im Marketing einfach auf den Bereich, wie du gesagt hast, einfach aussehen, also was, welchen Input kannst du deinen Kunden mitgeben, ja. dass die einfach selber neue Ziele sich angucken können, erreichen können und, und äh, dann einfach auf dieses, guck mal, ich kann dir dabei helfen, ne? immer darauf hinzuweisen.
1: Genau,
2: genau. Also ich finde das auch nochmal spannend, was ein Gedanke mir gerade kommt, was ich eben, also ne, mit den Blogartikeln, mit dem Content, wie kann ich das recyceln? Das hast du jetzt auch ich wollte das Wort nochmal im Mund nehmen, weil Content Recycling ist ein Thema, passt wieder zu mir auch das Thema Nachhaltigkeit. Ja, ähm, und vor allem zu überlegen, wenn ich dieses, was wir jetzt eher schon hatten, also wenn ich sage, der Blogartikel als Beispiel, der hat Prio, weil er ist auf meiner Seite, ich kann SEO beeinflussen, er ist langfristig, er wirkt auch, während ich in der Vocation bin, im Retreat bin, wo auch immer bin, ja, nichts mache, weil ich ihn geschrieben habe. Und von dem aus überlege ich mir den Newsletter und ich überlege mir die Posts für Social Media, wenn ich die ja machen möchte. Also ich breche das wieder runter, ja, auf kleine Häppchen. Das ist ganz wichtig, das war für mich auch wirklich ein wirklicher Game Changer, um nicht wieder immer neu, neu, neu zu machen, ja, sondern zu überlegen, wie kann ich das nutzen, was schon da ist. Das ist smart, das ist schlank, das ist so wenig Verschwendung wie möglich. Und bei mir ist es jetzt so, der meiste Content von mir, ich überlege gerade, ob es so irgendwas noch gibt. Es sind halt Evergreen-Geschichten. Das heißt, ich schreibe nicht mehr wie am Anfang zweimal im Monat oder auch früher, was ja einmal in der Woche muss, so ein Blogartikel schreiben, so ein Theater. Ja, dann bist du nur noch auf Masse. Ich will aber Qualität. Ja, das ist mir wichtig. Das heißt, ich nehme Dadurch, dass es Evergreen-Themen äh, sind bei mir, nehme ich mir Blogartikel und aktualisiere den wieder. Musst du eh machen. Wenn du SEO machst, guckst du, was hat sich verändert, ne? wie du vorhin sagtest, Friederike, dass du halt guckst, wie entwickelt sich der Markt. Das ist ganz wichtig. Ne? Was für ein Thema ist dazu? Oder dann kommt plötzlich Videocontent dazu oder Podcast. Das heißt, ich kann meine Blogartikel mit einem Video, mit einer Podcast-Episode aufwerten und guck nochmal, was hat sich verändert, weil ich ja meine Keywords und sowas eh permanent im Blick habe Ja, und kann merken, oh, dieser Artikel, ne? vorher dachte ich, das ist Keyword, weiß was ich, gar Gartenkräuter und heute ist jetzt aber nicht mehr Gartenkräuter, sondern Radiesensamen. Was weiß ich, ja, also es hat sich einfach verändert, so, ähm, weil ich meine Zielgruppe auch besser kenne, weil ich den Markt im Blick habe, weil ich Trends im Blick habe und dann, ne, nehme ich das und überarbeite das ohnehin weiter, dass ich diesen Druck nicht habe, mehr permanent äh, immer nur neu, neu, neu machen zu müssen, sondern guckt immer, was da ist, ne? so. Und daraus im Prinzip äh, andere Dinge mache und das finde ich ja, ist, glaube ich, ganz okay.
0: Ja, das ist ja auch in, insofern nur schlüssig, weil du ja deine Artikel auf deine Produkte, die änderst du ja auch nicht äh, quasi wöchentlich, sondern deine Produkte sind ja auch einfach saubere Angebote, die wiederkehrend sind. Also sind natürlich auch die dazu führenden Blogartikel immer wieder zu aktualisieren, zu erweitern, zu ergänzen, wiederkehrend und dann wiederum die Basis für, für einfach die Zweitnutzung auf zum Beispiel Social-Media-Kanälen und Ähnlichem. Genau. 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 Toll! So, das war der Einblick in. genau. Ja, genau, das, das war der Einblick in unsere Marketingabläufe eigentlich und wie wir diese Themen angehen. Ihr seht schon, das ist sehr, sehr verschieden bei jedem Was unter dem Strich aber bei, glaube ich, bei allen rausgekommen ist, dass man wirklich einfach strategisch Marketing machen muss. Nämlich, also, sich also wirklich vorneweg überlegen was möchte ich damit erreichen? Kein blinder Aktionismus, nicht einfach irgendwas, sondern wirklich, was möchte ich gerne er erreichen? Was hilft mir dabei am meisten? Wie kann ich das so smart und energiespannend und nachhaltig wie möglich machen? Ja. Mhm. Und dann ab dafür. Yes. yes, yes. Let's go. <lacht> <lacht> Wunderbar. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns aus der aktuellen Folge von Moin Chefin. Moin. Moin. Das war's für heute bei Moin Chefin. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer gilt, nimm dir die Tipps und Ideen mit, die du gebrauchen kannst und lass den Rest einfach hier. Das reicht dir noch nicht? Du willst noch mehr Input haben für deinen Weg zur Unternehmerin? Dann abonnier den Podcast und trag dich in unseren Newsletter ein. Wir hören uns wieder, wenn es heißt Moin Chefin.